0: Kinh Yếu Tập quyển 4 Nhập Đạo 1. Lời Dẫn trộm nghĩ Nhân duyên và dạ hữu Là gốc chấp trước của chúng sinh Các phá vốn chẳng sinh Là lý vi diệu của Bậc Thánh Do đó chúng sinh trong ba cõi sáu đường luôn tạo nghiệp chướng mà tự mê mùi bậc bác giải thập trí đạt đến cội nguồn mà được rỗng lặng. vì thế đức phật tùy duyên giáo hóa thương nhà lửa đang bốc cháy xót cõi dục mảy mịt mù cho nên ngài nương vào cung vua tình Phạn thị hiện thân màu vàng rồng ở trong chốn đầy tiền não mà hiện sắc hình dạ huyễn rồi dạo chơi bốn cửa thành lại nhàm chán cảnh đời như mây trôi chẳng bền vững ngài tự than thở đời người đổi thay bất chợt đến như thế Thế rồi chư thiên nâng ngựa trắng vượt thành. Xa nặng mang mạo báo về cung khuyết. Ngài đã vứt bỏ tất cả để đi tìm chân lý như thế. Tùy ở Trung Quốc đời Tần có tiêu sử đời Chu có tự tấn, đời Nghiêu Thuấn có hứa do rửa tay ở Kỳ Kỳ Sơn. Chàng chu sống an bần thủ đạo ở bọc thủy Họ đều từ bỏ thế tục như thế Nhưng đâu có ai khinh thường Ngược lại, còn có người ngưỡng bộ đức của họ Mà bỏ ác để tu thân Khâm phục phong thái của họ Mà giữ mình trong sạch để tu thiện Cho nên, để thành tựu trí nguyện Mà phải hủy hoại chung mạo Cạo bỏ sâu tấp Để lĩnh hội đào cả Mà phải lìa xa thế tục Từ bỏ ngôi vua Tuy thân không phụng dưỡng cha mẹ Nhưng lòng luôn hiếu thảo Dù không trọn lễ thờ vua Nhưng lòng thường nhớ nghĩa Ân huệ thấm đượm cả toán thân để thành tựu đại pháp phúc trạch gội nhuần hai cõi âm dương đâu câu nệ lỗi nhỏ nhặt bậc thượng trí y theo lời phật nên được lợi ích hàng phàm phu phụ lời ngài nên bị tổn hại trừng ác thì kẻ buông lung tự sửa đổi Khuyến thiện thì cảm hóa được mọi người Cho nên rừng tiên là nơi thái tử xuất gia Dòng ni liên là chốn Bồ Tát tu khổ hạnh Ngài tắm gội thân vàng trong dòng sông thanh tịnh, Đến ngồi tòa cỏ nơi cội bồ đề ở đạo tràng Thức ăn nhờ cô gái phụng cúng Tòa cỏ được người hiến dân, thế mà trí thập lực viên mạng, đầy đủ sáu thần thông, thành đạo chính giác, quân ma cuốn cờ bỏ chạy. hay ưa thích và nhàm chán kinh văn thù vấn ghi Đức Phật bảo Này văn thù sư lợi tất cả các công đức đều không bằng công đức của người xuất gia vì sao Vì người tại gia có vô số khuyết điểm còn người xuất gia có vô số công đức Người tài gia có chướng ngại Người xuất gia không có chướng ngại Người tài gia ở chốn trần lao nhiễm ô Người xuất gia không ở chốn trần lao nhiễm ô Người tài gia chìm đắm trong buồn lầy tham dục Người xuất gia xa khỏi buồn lầy tham dục Người tài gia theo phép tắc của người ngu người xuất gia xa lìa thế tắc của người ngu người tại gia không giữ được chính mạng người xuất gia sống đúng chánh mạng người tại gia ở nơi lo âu buồn bã người xuất gia ở nơi an lạc vui vẻ người tại gia ở nơi trói buộc người xuất gia ở nơi giải thoát Người tài gia ở nơi có sự tổn hại Người xuất gia ở nơi không có tổn hại Người tài gia khổ vì tham lợi Người xuất gia không khổ vì tham lợi Người tài gia ở nơi ồn ào Người xuất gia ở nơi vắng lặng Người tài gia ở nơi thấp hèn Người xuất gia ở nơi cao quý Người tại gia bị phiền não thiêu đốt Người xuất gia trừ được lửa phiền não Người tại gia thường làm theo ý người khác Người xuất gia luôn luôn sống vì chính mình Người tại gia lấy khổ làm vui Người xuất gia lấy việc lìa khổ làm vui Người tại gia Tăng trưởng phiền não Người xuất gia Thường diệt trừ phiền não Người tại gia Thành tựu pháp nhỏ Người xuất gia Thành tựu pháp lớn Người tại gia Không có pháp yếu Người xuất gia có pháp yếu Người tại gia Bị hàng tam thừa Chê trách Người xuất gia Được hàng tam thừa khen ngợi người tại gia sống không biết đủ người xuất gia sống thường biết đủ người tại gia bị ma vương luyến nhớ người xuất gia làm ma vương sợ hãi người tại gia phần nhiều buông lung người xuất gia không buông lung người tại gia làm tôi tớ cho người Người xuất gia khiến sai khiến người khác Người tài gia ở nơi tối tâm Người xuất gia ở nơi sáng sủa Người tài gia tăng trưởng kiêu mạng Người xuất gia diệt trừ kiêu mạng Người tài gia được ít phúc báo Người xuất gia được nhiều phúc báo Người tài gia phần nhiều tâm tà vậy người xuất gia tâm ngay thẳng người tại gia cường lo lắng đau khổ người xuất gia trong lòng vui vẻ người tại gia lòng hay dối gạt người xuất gia sống đời chân thật người tại gia nhiều tán loạn người xuất gia không tán loạn người tại gia lưu chuyển trong sinh tử người xuất gia không lưu chuyển trong sinh tử, đời tài gia như thuốc độc, hạnh xuất gia như cam lộ. người tài gia không biết tư duy, người xuất gia biết tư duy. người tài gia không nơi nương tựa, người xuất gia có nơi nương tựa. người tài gia nhiều giận hờn, người xuất gia Thường thực hành từ bi Người tài gia có gánh nặng Người xuất gia buồn bỏ gánh nặng Người tài gia có lỗi lầm Người xuất gia không có lỗi lầm Người tài gia nãy chịu sinh tử Người xuất gia có lúc đoạn dứt sinh tử Người tài gia lấy tài tài vật làm của đáo người xuất gia lấy công đức làm của báo người tại gia thuận dòng sinh tử người xuất gia ngược dòng sinh tử người tại gia như ở trong biển lớn phiền não người xuất gia như cưỡi con thuyền lớn người tại gia bị phiền não trói buộc người xuất gia xa lìa phiền não trói buộc Người tài gia nhận sự dạy dỗ của vua Người xuất gia được Phật giáo hóa Người tài gia kết bạn tùy tiện Người xuất gia kết bạn nghiêm túc Người tài gia hay gây tổn hại Người xuất gia hay giúp đỡ Người tài gia tăng trưởng phiền não Người xuất gia xa lìa phiền não Người tài gia như ở trong rừng gai Người xuất gia như đã ra khỏi rừng gai đây phân thụ Nếu ta chê trách người tại gia Khen ngợi người xuất gia Dù lời nói đầy hư không cũng không kể hết Đây chính là lời nói khiếm khuyết Của người tại gia và công đức của người xuất gia Lại nữa Kinh Niết bàn ghi Người tài gia Bị ép ngặt như ở trong tù ngục Tất cả phiền não Nhân đó sinh ra Người xuất gia Thông dong như ở Nơi trống trải Tất cả pháp lành Nhân đó tăng trưởng Người tại gia trong thì lo nghĩ vợ con Ngoài thì phải rong rủi phục dịch cho vua Nếu là người giàu sang cao quý thì buông lung bừa bãi Nếu người nghèo khổ, hèn hạ thì đói rách, chán nản Tất cả họ đều bị việc công, việc tư, quấy nhiễu Nên ngày đêm cứ đau đáo, bị mọi việc lôi kéo Đâu rảnh mà tu tập Lại nữa Kinh Úc già trưởng giả ghi Người tài gia rất nhiều phiền não Bị tình thương yêu của cha mẹ Vợ con trói buộc Thường suy nghĩ tham cầu tiền của Sắc đẹp không biết chán Cầu được rồi lại lo dự gìn tăng thêm nhiều lo âu thế nên họ mãi lưu chuyển trong sáu đường ác xa lìa phật pháp nên khởi tưởng như là oan gia bàn ác nên nhàm chán đời sống tại gia phát tâm xuất gia không có người tài gia nào tu tập đạo vô thượng bồ đề tất cả Đều nhờ xuất gia mới chứng quả vô thượng Lại nữa, kinh xuất gia công đức ghi Nếu cho phép tớ gái tôi trai Hoặc thứ dân xuất gia thì được công đức vô lượng Nếu có người suốt một trăm năm Cúng dường các vị A-la-hán trong khắp thiên hạ Không bằng cúng dường cho một người an trụ niết bàn một ngày một đêm xuất gia thụ giới Thì được công đức vô lượng Lại nữa Nếu có người dùng bảy báo Xây tháp cao đến cõi trời 33 Thì công đức ấy không bằng công đức của người xuất gia Kinh Đại Duyên kia, Nếu có người một ngày một đêm xuất gia Thì trong hai mươi kiếp không rơi vào ba đường ác luật tăng kỳ ghi người một ngày một đêm xuất gia tu phạm hạnh thì sáu trăm sáu nghìn sáu mươi năm xa lìa cảnh khổ trong ba đường ác kinh xuất gia công đức cũng ghi nếu có ai làm khó gây cản trở chèn ép không cho người xuất gia Thì người này đã đoạn mất hạt giống Phật Thân sẽ phải chịu nhiều điều xấu Đời hiện tại phải mắc bệnh cùi Sau khi chết sẽ vào địa ngục tối tăm không có ngày ra Lại nữa, Kinh Ca Diếp ghi Bấy giờ nghe dạy công đức xuất gia rất sâu rộng Đức vua và thái tử Đều phát tâm xuất gia Sau đó Tất cả nhân dân Trong bốn thiên hạ Cũng đều phát tâm Cầu sinh xuất gia Sau khi xuất gia Họ không cần trồng trọt mà từ đất tự nhiên Sinh các loại lúa gạo Từ cây cối Tự nhiên sinh ra quần áo Được tất cả Chư thiên cung kính Cúng dường lại nữa, kinh Phật Tạng kia, nếu nhất tâm tu tập, thực hành theo chính pháp, chứ nghĩ nhớ việc ăn mặc, về những món cần dùng. Nên biết, chỉ cần từ một phần tướng lông trắng của Đức Như Lai hiện ra, tất cả đệ tử xuất gia trong thời mạng Pháp cũng không bao giờ dùng hết. Kinh hiền ngu ghê Ví dụ có một thầy thuốc giỏi Cùng lúc trị lành mắt cho một trăm người mù Và một người cứu được một trăm kẻ thoát khỏi tội bị móc mắt Hai người này phúc đức tuy vô lượng Nhưng vẫn không bằng phúc đức cho phép người được xuất gia Cho đến tự mình xuất gia Công đức ấy thật xuất gia người muốn xuất gia theo luật trước hết phải thỉnh hai thầy một hòa thượng hai a xà lê pháp thỉnh đúng như luật luận tác bà đa ghi trước hết phải thỉnh hòa thượng khi đệ tử đang thụ mười giới hòa thượng vắng mặt thì đệ tử cũng đắc giới nếu đệ tử nghe biết hòa thượng mất thì không đắc giới Nếu không nghe tin hòa thượng mất thì đắc giới Trường hợp a xà lê cũng giống như vậy Lại nữa, Kinh Thanh Tính Sĩ Độ Nhân ghi Nếu người muốn cào tóc Trước hết phải đến chỗ cào tóc lấy nước thơm rải trên mặt đất Chu vi khoảng 7 thước treo phang ở bốn góc, xếp một chỗ cao để người cạo tóc, ngồi và đặt hai tòa cao đẹp hơn cho hai thầy ngồi. Người muốn xuất gia phải mặc áo quần thế tục, lạy từ biệt cha mẹ, người thân, rồi đọc bài kệ Xoay vần trong ba cõi, ái ân không thể cởi, bỏ ân ái vào đạo. Là báo ân chân thật Nói kệ xong Người ấy liền cởi bỏ áo quần thế tục Luận thiện kiến ghi Trước khi xuất gia Nên dùng nước thơm tắm gội sạch sẽ Để trừ hơi cư sĩ Kinh độ nhân ghi Tuy người mới xuất gia được mặc y phục xuất gia nhưng chỉ được mặc quần và áo ngắn Chưa được đắp ca sa Khi vào giới trường Người mới xuất gia nên đến quỳ thẳng trước hòa thượng Hòa thượng phải xem đệ tử như con Không được ghét hoặc khinh rẻ. Đệ tử phải xem hòa thượng như cha Luôn cung kính, cúng dường Sau khi nghe hòa thượng nói giới pháp và khuyên răng xong Đệ tử phải đến ngồi trước mặt A-xà-lê Luận thiện kiến ghi A-xà-lê rưới nước thơm trên đầu đệ tử và đọc bài kệ Lành thay đại trượng phu Biết rõ đời phu thường Bỏ tục hướng miết bàn Ít có khó nghĩ lượng. Đọc kệ rồi A-sa-le dạy đệ tử lạy mười phương chư Phật Và nói kệ khen ngợi Quy y đấng thế tôn hay cứu khổ ta bà Và nguyện các chúng sinh cùng hưởng vui niết bàn Sau đó A-sa-le cào tóc cho người ấy Kinh Độ Nhân Ghi khi A-Xa-Lê cào tóc cho đệ tử, các thầy tôn chứng ở bên cạnh đọc bài kệ xuất gia. Khủy hình giữ chí hướng, cắt ái lìa người thân, xuất gia hoàng thánh đạo, thể độ các chúng sinh. Khi cạo tóc, a lên lê nên chừa lại một ít tóc trên đầu đệ tử. Sau đó đệ tử đến quỳ thẳng trước hòa thượng Hòa thượng bảo Này ta cạo tóc trên đầu của ông được không? Đệ tử đáp Dạ được Cuối cùng hòa thượng đắp ca sa cho đệ tử Khi đắp ca sa Theo luận thiện kiến Lại đọc bài kệ tán tháng Đẹp thay áo giải thoát Áo ruộng phúc không tướng khoác rồi giữ nghiêm giới Đồ khắp các chúng sinh Kinh độ Nhân ghi Sau khi đắp ca sa Người mới xuất gia phải lễ Phật Người tại gia đi theo phía sau người ấy nhiễu Phật ba vòng Người ấy sung sướng nói kệ, Tình cờ được gặp Phật Người nào lại không vui Phúc nguyện đúng thời gặp Nay ta được lời Pháp Sau khi lệ Phật Lệ Tăng chúng và hai thầy Người mới xuất gia đến ngồi ở hàng cuối nhận lễ mừng của gia đình và họ hàng người ấy được xuất gia lìa xa thế tục đã vui vẻ lại còn được cha mẹ và người thân chúc mừng nên đạo tâm càng phấn khởi trước khi cạo tóc nên ăn chay là tốt nhất luận tỳ ni mẫu ghi sau khi cạo tóc và Mạc Ca Sa, người mới xuất gia được hòa thượng truyền tam quy và ngũ giới. Ngoài ra, còn những phép tắc khác không thể trình bày hết được. Ngay lúc ấy, chăm trước mà làm để cho tốt thì càng hay. tạp bảo tàng kia Ngày xưa Có một người đàn bà rất xinh đẹp Xuất gia tu theo ngoại đạo Một hôm Có người hỏi Bà xinh đẹp như vậy Lẽ ra phải sống đời thế tục Tại sao lại xuất gia Bà ấy đáp Đến nay Tuy tôi vẫn còn xinh đẹp Nhưng thời gian gần đây tôi chán ghét sự dâm dục Do đó tôi xuất gia Lúc còn tại gia Vì xinh đẹp Nên tôi phải sớm lấy chồng Xin một đứa con trai Con tôi lớn lên xinh đẹp vô cùng Nhưng dần dần Nó bỗng gầy yếu như người bị bệnh Tôi hỏi nguyên do Nó không chịu nói Tôi hỏi mãi nó bất đắc dĩ mới nói Cứ im ỉm không nói thì e rằng con sẽ chết Nhưng con chẳng có mặt mũi nào mà nói ra Bởi vì con muốn quan hệ tình dục với mẹ mà không được Nên con xin bệnh thôi Tôi bảo nó Từ xưa đến nay đâu có việc ấy Xong tôi lại nghĩ rằng Nếu tôi không làm theo ý con Thì nó sẽ chết Thà nay tôi làm trái đạo lý Để nó được sống Tôi liền bảo nó Cứ làm theo ý nó muốn Khi nó định lên giường Mặt đất bỗng nứt ra Nó rơi ngay vào địa ngục Tôi sợ hãi, Nhanh tay kéo nó Nhưng chỉ tưởng được một nắm tóc của nó Đến nay tôi vẫn còn cất giữ quá đau lòng vì việc ấy nên tôi xuất gia luận trí độ ghi người xuất gia trong phật pháp dẫu có phá giới mắc tội nhưng khi tội hết vẫn được giải thoát như tỳ kheo ni ư bát la hoa mà kinh bản sinh đã nói đến vào thời Phật còn tại thế, tỳ kheo ni này chứng được quả A-la-hán, có sáu thần thông. Mỗi khi vào các nhà sang trọng, vị này thường khen ngợi Pháp xuất gia và bảo với phụ nữ nhà ấy. Các chị em nên xuất gia, các phụ nữ sang trọng nói. Chúng tôi đang trẻ trung, khỏe mạnh, dùng mạo xinh đẹp khó giữ được giới sẽ phá giới mất tỳ kheo ni bảo phá giới thì phá cứ hãy xuất gia đi họ hỏi phá giới thì sẽ đọa vào địa ngục làm sao phá được đọa địa ngục thì đọa các phụ nữ ấy cười và hỏi Đoá đi ngục phải chịu tối thì làm sao dám đoá được tỳ kheo ni bảo nhớ lại kiếp trước ta làm nghệ sĩ nữ đã mặc nhiều kiểu y phục và nói đủ thương ngôn từ có lần ta mặc y phục của tỳ kheo ni để cười đùa xong nhờ nhân duyên ấy đến đời phật ca diếp Ta được làm tỳ kheo ni bây giờ tự cậy mình xinh đẹp và là con nhà giàu sang nên ta đã kiêu mạn và phá giới cấm vì thế ta bị đọa địa ngục nhiều chịu nhiều tội khổ sau khi chịu tội xong ta được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni cho xuất gia và chứng được quả a-la-hán tùy đời trước phá giới nhưng đời này ta cũng chứng được đạo quả hơn nữa khi phật đang ở tinh xá kỳ hoàng có một người bà la môn xây rượu đến chỗ phật xin xuất gia làm tỳ kheo phật sai ông a Nan cạo tóc và mặc pháp y cho người ấy sau khi tỉnh rượu người ấy sợ hãi khi thấy mình bỗng trở thành tỳ kheo liền bỏ chạy các tỳ kheo hỏi phật vì sao cho người bà la môn ấy làm tỳ kheo phật bảo rằng người bà la môn ấy trong vô số kiếp đã không có tâm xuất gia đây do say rượu nên tạm thời phát tâm trong khoảnh khắc xong nhờ nhân duyên này người ấy về sau sẽ xuất gia và đắc đạo có nhiều nhân duyên xuất gia được lợi ích và công đức vô lượng như thế Vì vậy, người tài gia dù thụ năm giới Nhưng công đức cũng kém xa người xuất gia Kinh Tạp Bảo Tạng ghi Ngày xưa, tại thành Lưu Ly có vua ưu Đà Di thông minh, trí tuệ uyên bác Nhà vua có một vị phu nhân tên hữu tướng Xinh đẹp, ít ai sánh bằng Lại có đức hạnh Nên nhà vua rất yêu mến Theo luật nước ấy Người làm vua không được tự tay gãy đàn Bấy giờ bà phu nhân ấy đang cùng vui đùa với vua trong hậu cung Tự cậy được nhà vua sủng ái bà phu nhân bảo nhà vua gãy đàn cho mình múa nhà vua vốn rất giỏi xem tướng nhìn thấy tướng chết của bà ấy hiện ra khi vừa đưa tay múa tính toán biết mạng sống của bà ấy chỉ còn chưa đầy bảy ngày nhà vua liền buông đàn buồn bã thở dài bà phu nhân nói được hưởng ân sủng của đại vương nay ở hậu cung thiếp cả gan xin đại vương gạy đàn cho thiếp múa để đại vương được vui vẻ nhưng thiếp đã làm điều gì sai quấy khiến đại vương bỏ đàn xin đại vương nói cho thiếp biết nhà vua không chịu nói Phu nhân ông cần hỏi mãi Nhà vua mới nói sự thật Nghe nhà vua nói xong Bà phu nhân rất lo sợ Liền tâu Thiếp có nghe một vị tỳ kheo ni Trong hang đá nói Nếu người có lòng tin xuất gia được một ngày Chắc chắn được sinh lên trời Nay thiếp muốn xuất gia Xin đại vương cho phép Là người nặng ái tình Nên nhà vua nói Đến sáng ngày thứ sáu Ta sẽ cho nàng đi Đến ngày thứ sáu Vẫn không làm phu nhân thay đổi ý định được Nhà vua bảo Nàng có thiện tâm cầu xuất gia như vậy nhưng nếu nàng hứa được sinh lên trời Sẽ nhất định đến gặp ta Thì ta mới cho phép xuất gia Phu nhân đồng ý và liền được xuất gia Họ tám trai giới Ngày hôm ấy, bà bỗng bị đau bụng Sau khi uống thạch mật Đến sáng sớm hôm sau thì qua đời Nhờ duyên lành xuất gia ấy Phu nhân được sinh lên trời Nhớ lời hứa trước kia Phu nhân liền đến chỗ nhà vua Ánh sáng trên người tỏa rực khắp hoàng cung Nhà vua hỏi Nàng là ai? Vị trời đáp Thiếp là hưởng tướng Phu nhân của đại vương đấy Nhà vua vui mừng nói Xin đàn hãy đến đây ngồi Vị trời nói Nay thiếp thấy đại vương hôi bẩn Không thể đến gần được Nhưng vì lời hứa trước đây Nên thiếp mới đến gặp đại vương Nghe xong Nhà vua hiểu ngay Liền than thở vị trời kia trước đây là vợ của ta sau khi xuất gia được một ngày thì được sinh lên trời trở nên cao quý nên vị trời ấy thấy ta thấp hèn tại sao nay ta không xuất gia ta từng nghe nói một móng tay của trời lớn bằng các cõi chim phụ đề đất nước này của ta đâu đáng tham tiếc nói xong, nhà vua thoái vị nhường ngôi cho con, rồi xuất gia học đạo, cuối cùng chứng được quả A La Hán. Luận Đại trí độ có bài kệ: chim công dẫu thân hình sặc sỡ, chẳng bằng hồng hạ thường bay cao. sống tại gia dẫu thực sang giàu. Chẳng bằng xuất gia công đức cao Kinh tạp thí dụ kia Ngày xưa có hai anh em nhà giàu sang Thế lực lớn, tiền của vô số Cha mẹ đều đã qua đời Tuy là anh em nhưng chí hướng của họ rất khác nhau Người anh thích học đạo nghĩa con người em thích mở mang gia nghiệp. Thấy anh bình không tha thiết đến gia nghiệp, người em giận bảo. Cha mẹ qua đời rồi mà anh em với nhau em siêng năng chăm lo cuộc sống gia đình, ngược lại anh bỏ bê gia nghiệp, chỉ đi theo các sa môn nghe giảng kinh Phật. Các sa môn đâu thể cho anh áo, cơm, tiền của anh cứ theo họ thì gia đình trở nên nghèo khó tiền của ngày nào cũng tiêu hao những người chê cười là bỏ bê gia đình chỉ có nối tiếp giữ gìn gia nghiệp của cha mẹ mới là hiếu thôi người anh đáp thụ năm giới thập thiện cúng dường tam bảo dùng thánh đạo giáo hóa người thân mới là hiếu. Đạo và tục khác nhau là lẽ tự nhiên. Điều người xuất gia ưa thích là điều người tại gia chán ghét. Điều người tại gia quý trọng thì người xuất gia xem thường. Sự suy tính của người trí và kẻ ngu không giống nhau như sáng và tối. Người hiểu biết thường bỏ chỗ tối đến nơi sáng. Vì chỉ có thánh đạo là chân thật cùng tổn. Điều em ưa thích hôm nay Chính là sự trá hình của đau khổ Mà em đâu có biết đó là khổ đau. Người em tỏ tè giận cúi đầu không tin lời anh Thấy thế người anh bảo Em ham mở mang gia nghiệp Nên cho tiền của là quý Còn anh thích tu học giáo pháp Nên cho trí tuệ là quý Xét ra Mạng người ở đời hư huyễn như sóng nắng Vô thường chợt đến Thì liền bị nghiệp tội vây trói Vì thế nay anh muốn lìa bỏ gia đình Lánh xa tham dục Đến nơi yên tĩnh xuất gia trở thành phúc điền thấy anh có chí hướng đến đạo nghĩa người em im lặng và càng thêm tức giận thế rồi người anh từ bỏ gia đình xuất gia làm sa môn tình tiến tu tập suốt đêm ngồi thiền tư duy thực hành đúng với giáo pháp nên chống thành tựu đạo quả Còn người em ham mở mang gia nghiệp Không bao giờ để tâm đến Phật Pháp Về sau, người em qua đời Bị đọa làm con bò rất to, béo Được một lái buôn mua về Dùng để kéo xe chở muối đi bán Trải qua một số chuyến buôn Thì con bò ấy gầy yếu đi không còn khỏe như trước. Một lần nọ, khi vượt qua sườn núi một cách vất vả, nó khiển chân nằm xuống không đứng lên được. Người lái buông phun roi đánh, lay đầu mãi, nó mới cử động. Bấy giờ, người anh đang đi trên không trung nhìn thấy liền bảo con bò nhà cửa ruộng đất của em ở đâu mà nay lại đọa làm thân bò ở đây người anh bèn dùng uy thần soi cho con bò biết kiếp trước của nó khi nhận biết rồi nó tu nước mắt tự trách do làm việc bất thiện bọn xẻng tham lam ganh ghét không tin phật pháp khinh thường các thánh không tin lời anh Ngang ngành Cho nên Mình phải đọa làm thân bò vất vả Khốn khổ Nay có hối hận Cũng đâu kịp Biết lòng dạ con bò Đang sót đau Tê tái Người anh liền thuật đầu đuôi Sự việc cho người chủ bò nghe Nghe xong Người ấy liền cho người anh con bò Người anh dắt con bò đến một ngôi chùa Dạy nó nhớ nghĩ đến Tam Bảo Ăn uống theo giờ giấc Sau khi chết Con bò được sinh lên trời đau lợi Lúc bấy giờ các thương nhân đều nghĩ Chúng ta lâu nay lo làm ăn buôn bán Không biết bố thí không biết đạo pháp sợ rằng sau khi chết cũng sẽ giống như vậy. Thế rồi họ cùng từ bỏ vợ con của báo và các thú vui để xuất gia làm sa môn. Họ tình tiến tu tập nên tất cả đều chứng được đạt quả. Do đó có thể thấy của cải, châu báo không có ích gì cho con người. Nếu cung kính thờ phụng tam bảo, tu thân, học đạo, Thì đời đời được an vui. Kinh Phó Pháp Tạng ghi, A-la-hắn xà giảm đa, Vừa dẫn các đệ tử đến thành Xoa thi la Thì bỗng tỏ vẻ buồn rầu. tiếng thêm một quả ngắn nữa, Trông thấy một con quả. Tôn giả liền miễn cười vui vẻ Một đệ tử xin ngài cho biết nguyên do tôn giả đáp Lúc ta vừa đến đây Có một con khỉ còn đang đói lạ dưới cửa thành nói với ta Mẹ tôi vào thành tìm thức ăn cho tôi đã được 500 năm rồi Tôi đang bị cương đói hành hạ sắp chết Tôn giả vào thành nếu thấy mẹ tôi Thì nói giúp rằng tôi hiện đang đói khổ Xin ngài hãy báo gấp khổ cho Vừa vào thành thì thấy con quỷ mẹ Ta liền bảo cho nó biết ý của con nó Quỷ mẹ nói Tôi vào thành này đã 500 năm Mà chưa kiếm được một miếng nước bọt hay nước mũi nào Tôi vừa mới sinh xong, sức khỏe còn kém Có tìm được chút nước bọt nào thì liền bị các con quỷ khác cướp mất ngay Hôm nay tôi vừa tìm được một chút nước bọt của người Định ra ngoài thành cùng ăn với con Nhưng dưới cửa thành có nhiều quỷ thần mạnh mẽ Tôi sợ nên không dám ra Quy sinh tôn giả đưa giúp tôi ra khỏi thành Ta liền đưa quỷ mẹ ra ngoài thành để nó cùng ăn với con Ta hỏi nó sinh vào thời nào Nó đáp rằng nó thấy tòa thành này xây lên và đổ nát đã bảy lần Nghe quỷ nói Ta xót thương cho cảnh chịu khổ đau triền miêu trong sinh tử Vì thế ta buồn còn con quả kia, cách đây 91 kiếp, vào thời Phật Tỳ Bà Thi, ta là con của một trưởng giả muốn được xuất gia. Thời ấy, người xuất gia chắc chắn chứng được quả A-la-hán, nhưng cha mẹ ta không cho phép mà ép ta cưới vợ. Cưới vợ xong, ta lại xin xuất gia. Cha ta bảo nếu ta sinh được một đứa con trai thì sẽ cho phép Ta đã phân lời và sinh được một con trai Khi con ta được sáu tuổi, ta lại muốn đi xuất gia Bây giờ cha mẹ ta bảo đứa bé ôm chân ta khóc lóc cầu xin Nếu cha bỏ con thì ai nuôi dạy con đây? cha nên giết con trước đã rồi hãy đi xuất gia nghe xong ta khởi tâm ái nhiễm bảo nó vì con nên ta sẽ không đi xuất gia nữa do ngăn cản ta xuất gia nên từ đó đến chín mươi mốt kiếp về sau đứa con ấy phải lưu chuyển trong năm đường ác không được gặp ta. Ta nay dùng đạo nhãn thấy con quạ kia chính là đứa con ngày trước. Thương xót nó ngu si ở mãi trong sinh tử, nên ta mỉm cười. Vì nhân duyên ấy, nếu người nào cản trở người xuất gia thì mắc tội báo, phải thường ở mãi trong đường ác chịu đau khổ cùng tột không được giải thoát. Sau khi hết tội trong đường ác Nếu xin làm người Thì sẽ bị mù bẩm sinh Do đó Nếu thấy người muốn xuất gia Người trí phải siêng năng Dùng các phương tiện khuyến khích Giúp đỡ họ được tội ý Chớ gây khó khăn cho họ Kinh xuất gia công đức ghi Ngày xưa Lúc còn tại thế, một hôm Đức Phật cùng A Nan vào thành xa Tỳ Xá Ly khất thực. Đi ngang qua một tòa lầu cao, nơi vương tử Tỳ La Tiễn Na đang vui đùa với các mỹ nữ. Nghe tiếng nhạc, Đức Phật bảo A Nan: ta biết người này sau 7 ngày nữa sẽ chết nếu không xuất gia người này có thể đọa địa ngục. nghe phật nói thế a nan liền đến giáo hóa và khuyên vị phương tử ấy xuất gia. nghe a nan khuyên trong 6 ngày sau đó vị phương tử tận hưởng thỏa thích các thú vui đến ngày thứ bảy vương tử tỳ la tiễn na đến sinh phật cho xuất gia tu tập tịnh giới được một ngày một đêm thì vương tử qua đời được sinh lên cõi trời tứ thiên vương làm con của bắc thiên vương tỳ sa môn cùng hưởng thú vui ngũ dục với các mỹ nữ sau khi hưởng hết năm trăm tuổi thọ ở cõi trời ấy, vương tử lại sinh lên cõi trời đau lợi, làm con của đế thích thọ một nghìn tuổi. kế đó, vì ấy sinh lên làm vương tử ở trời diệm ma thọ hai nghìn tuổi. rồi vì ấy sinh lên làm vương tử ở cõi trời đau xúc, thọ Bốn nghìn tuổi Tiếp theo Vì ấy sinh lên Làm con của trời hóa lạc Thọ tám nghìn tuổi Hết tuổi thọ Ở trời hóa lạc Vì ấy sinh lên cõi trời tha hóa tự tại Làm con của thiên vương đêm vui ngũ dục Được hưởng cùng với các mỹ nữ Ở đây tuyệt vời hơn các cõi trời bên dưới tuổi thọ ở cõi này là 16.000 tuổi vì vương tử qua lại hưởng thụ thú vui ở sáu cõi trời thuộc dục giới như thế mà không bị chết yểu một ngày xuất gia thì 20 kiếp không bị đoại vào đường ác thường được sinh lên trời hưởng phúc tự nhiên kiếp cuối cùng làm người được sinh vào gia đình giàu sang đầy đủ tiền của tuổi trẻ sung sướng về già chán ghét thế tục nên xuất gia tu tập đạo pháp thành bích chi phật hiệu là tỳ lưu đế lê đồ khắp vô số trời và người vì nhân duyên ấy nên biết Công đức xuất gia lớn vô lượng Không thể ví dụ được Giả sử có người hết lòng cúng dường Đầy đủ bốn thứ cần dùng Trong số a la hán đầy thấp trong bốn thiên hạ Đến khi các vị này vào Niết Bàn Thì lại xây tháp cho từng vị Cúng dường các thứ hương, hoa và chổi ngọc Thì công đức tạo được cũng không bằng công đức của người xuất gia trì giới một ngày một đêm cầu quả vị Niết Bàn. Vì thế, Pháp xuất gia thật đáng tôn quý, Không được vì một chút tài sắc mà tham đắm thế gian, Để phải trôi dạc trong biển sinh tử, tự chút khổ vào thân. Có bài tùng, Tam sơn tu đạo cũng chẳng thành, ngũ nhiệt đau buồn tự trói thân. ở quán vào lòng phiền lao cả, đau bằng lặng lẽ vượt nguy thành. gương trí sáng tròn thêm tinh sạch, giữa trời văn phật ánh trăng thanh. vết cũ quanh co theo núi hẹp, thông trang đạt lão há đồng hành.